0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة المحاضرات العامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضرة والتي هي بعنوان وما بدأ تدينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة نحن اليوم إن شاء الله نأخذ موضوع أسباب الإضطراب في المنهج وحقيقة هذا الموضوع يعتبر من أهم موضوعات هذا البحث وهو الاضطراد والاضطراب في المنح. اخذنا في الاسبوع الماضي اسباب الاضطراد ولكن نحتاج الى ان نعرف اسباب الاضطراب حتى لا نقع فيها لماذا لان الاضطراب يحدث بعد ان لم يكن فلولا ان صاحبه وقع بسبب من هذه الاسباب ما حدث له ما حدث فمع اهميه معرفة اسباب الاضطراب نحتاج نعرف اسباب الاضطراب الاضطراب كما كان حذيفة رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة ان يقع فيه اريد انبه ايضا حتى لا يعتب عليه بعض الاخوه قد أستعجل بعض المسائل لان جزء من اسباب الاضطراب هو عكس اسباب الاضطراب فمثلا إذا قلنا إن من أسباب الاضطراب الإخلاص فمن أسباب الاضطراب عدم الإخلاص وهكذا لكن نظر لأهمية هذه المسائل ولربط بعضها ببعض بعضها سأقف معه وقفة تناسبه وبعضها سأشير إليه إشارات فقط لأن قلت لكم وقفنا عنده في الأسبوع الماضي والذي قبله لا شك من باب التذكير ولا تمل من التذكير في هذا الموضوع أبدا في كل عمل ما يتعلق بالإخلاص ضعف الإخلاص عدم الإخلاص عدم استحضار الاستخلاص أن العمل لله من أبرز أسباب الاضطراب ثانيا ضبابيه الأهداف وعدم تحريرها شرعا وعدم تحريرها شرعا لما تكون انسان اهدافه غير واضحه ف... مثلا طيب يحب الخير يحب الاسلام يريد يخدم الاسلام تجده شعله من النشاط في خدمه الدين لكن اهدافه غير واضحه ففي ضبابيه الاهداف يرتبط فيه لان حتى ادمج بين السببين فساد الاصل وضعف المنطلقات ضعف المنطلقات والاصول وهشاشه الاركان التي بنى عليها دعوته مع قله العلم وعدم وضوح الطريق هذه ايها الاحبه قدمتها لتاثيرها خذوا مثال اذكر لما قامت دوله الرافضه قبل اكثر من عشرين سنه قام العلماء وعلى راسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهيئه كبار العلماء ببيان منهج أهل السنة بوضوح تام ما أقول لكم أننا فوجئنا ببعض الجماعات الإسلامية في خارج هذه البلاد تؤيد قيام دولة الخميني محزن الحقيقة لكن والله فوجئت بأناس ولدوا في هذا البلاد وتربوا في هذا البلاد ودرسوا على منهج أهمة الدعوة يرون ان في هذه الدوله دوله اسلاميه وكنا نناقشهم نقول سبحان الله كيف دوله رافضيه تكون دوله فحقيقه حدث خلط لان احيانا نشاه الدوله او قيامها واسقاط نظام معين يكون الناس ما ينتبهون للوجه الاخر فكنا نناقشهم نقول اتقوا الله اخوان وكانوا يناقشون والله ما نشك في صدقهم ولا اخلاصهم لكن عندهم ضبابيه بالأهداف يحبون الخير يحبون الاسلام يحبون الدعوه فصريحوا تصوروا ان هذه الدوله لما قامت هي التي ستقوم بنصر الاسلام والمسلمين فاذا هو يتضح انها من اشد ما عانت منه الامه وتعلمون احداث التي حدثت بعد ذلك في الحرم في اقدس البقاء ما حدث للحجاج سنوات معينه وما سالت من دماء امر واضح يا اخوان وما اصدرته من بلاء فكنت اتعجب اقول اين هؤلاء؟ جماعات اسلاميه تؤيد مثلها هذا بس لحجه انها قالت الدوله الاسلاميه، وكل دوله ترفع لنا شعار اسلاميه، يعني خلاص اصبحت اسلاميه، انظر اصلها، انظر الى اصلها، انظر الى كيف قامت، ما هي اصولها؟ هذا بسبب ايها الاخوان احدث مشكله ومحنه وفتنه والله المستعان، ويتكرر المشهد مره اخرى في مشاهد متعدده، ما هي اسباب ذلك؟ تفاجا بدعاه، تفاجا بجماعات تتوسم فيهم الخير بمواقف محزنه. سبب ذلك ضعف الاصول، ضعف المنطلقات، ضعف منهج السنه والجماعه. ايضا من ذلك نقطه تختلف عن الاولى لكن ارجو ان تتضح بدقه لاننا نعاني منها خاصه في بلادنا. الخلط في تحرير منهج السلف. وحبنا لمنهج السلف قد يقوم من يزعم انه ينصر منهج السلف فنقصر منهج السلف على بعض آحاده بينما هو في بقية منهجه يخالف منهج السلف فنتصور ان هذا ينصر منهج السلف وهذه حقيقة فقصر منهج السلف على بعض آحاده خطأ منهج السلف أشمل وأعم مما يتصور كثير من الناس فعدم تحذير منهج السلف وفهم منهج السلف منهج اهل السنه والجماعه يوقع في هذا الخلط. ايضا عدم رسوخ القناعه في المنهج وقلت لكم من اسباب الاضطراد القناعه بالمنهج عدم رسوخ القناعه في المنهج كثره الشك والتردد والاجتهاد فيما لا لج... لا ما جان الاجتهاد فيه. وهذه اشكاليه يعني الان عندنا مثلا مسائل عجيبه بدات الان الناس عاشوا عليها زمنا وهم على خير وعلى هدى وعلى تقوى وعلى منهج اهل السنه ومنهج السلف منهج جمهور الامه فوجئنا باقوال وب جديده ما الذي حدث؟ طيب هذا الشخص نفسه الذي جاءك بهذا القول الجديد كان قبل السنوات مثلا كان يقول بالقول الذي على منهج السلف. معناه ما كانت قناعته راسخه في منهج السلف. لو كان علمه راسخا وقناعته راسخه بهذا المنهج ما تغير بهذه السهوله. لا لكن كان وجد الناس ربما على شيء فصار معهم ولما تغير الوضع عند بعض الناس وجاء الصخب الإعلامي وبدأ يطرح طروحات شديدة تغير رأيه هذه مشكلة من أسباب عدم رسوخ القناعة بالمنهج يحدث هذا الإشكال أيضا أحيانا يكون إنسان مقتنع بمنهجه والقناعة راسخة لكن ما عنده قدرة على الدفاع عن أهدافه التي يسعى إليها ولو كان مقتنعاً بسلامتها وصوابها فتجد أحياناً يوافق على أقوال معينة أو يطلع منه تصريح معين ولو جلست معه نعم لقلك رأي آخر. أعطي مثال، فوجئت بعض الناس نقل لي أنهم يقولون في العراق ليس جهاد أعرفهم بالخير وبالصلاح وبالعلم وبالفضل وبالجهاد وشاركوا في جهاد، ما الذي حدث؟ ذهب من يناقشهم فإذا هم يقولون والله من على يقين أنه جهاد، لكن مع الضغط مع ومع الإعلام ومع ال هو مقتنع أنه جهاد، لكن مع كل أسف يطلع منه كلام أو تصريح أو إجابة على سؤال أنه ليس جهاد. هذه مشكلة. فعدم قدرته على الدفاع عن أهدافه يزعو السكوت يا أخي الكريم أقول يسوعك السكوت لكن لا يسوعك أن تقول الباطل أيضا الاستعجال واتخاذ القرارات دون دراسة أو تمحيص مع الارتجالية في المواقف دون تخطيط أو استراتيجية ومن أبرز ما نعاني منه الأحداث الواقعة في بلادنا الاستعجال الاستعجال ما هو السبب استعجال هؤلاء يعني كانوا على خير يعرفون اهل السنة بعضهم وكنا نعرفهم سبحان الله ما الذي حدث كيف وقعوا في هذه الفتنة كيف رؤوسهم الآن اقتنعت بهذا البلاء في تفجيرات أو غيرها الاستجال سبحان الله في محاضرة أشرت لكم قبل قليل محاضرة إن إبراهيم كان أمة لفت نظري من الدروس العجيبة فيها أن إبراهيم بعد تلك السنوات والجهاد والبلاء وإلقاء في النار يقول الله جل وعلا: فآمن له لوط فقال إني مهاجر يا ربي. ما استعجل إبراهيم عليه السلام. وذكرت من دروس التي لفتت نظري إبراهيم عليه السلام مع أننا والله يا أخوان نقرأ القرآن فما الحمد لله من سنوات بل تجد الواحد ربما يحفظ الآيات لكن ما ما يقف يمتلئ. وقفت متأملا عند قوله تعالى: "فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم". طيب هل الصغار أولى بالتحطيم من الكبير؟ الكبير أولى بالتحطيم من الصغير. ثم هو صنم. ما يجوز بقاؤه. طيب لماذا إبراهيم أبقاه؟ مجاملة لقومه كلا وحاشا. كلا وحاشا. إذا مراعاة المصالح والمفاسد. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم أيضا فرق بين ضرب الـ 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 وقتل أو تحطيم الرئيس وغيره بردة الزع التي قد تحدث فلذلك إبراهيم عليه السلام حكمته وأذن الله عليه في هذا المقام فجعله مجدادا إلا كبيرا لهم معناه أبقى هذا الصنم الكبير معناه مستحق لكن مراعاة المصالح إذا ممكن يق- قد يبقى الباطل مراعاة لمصلحة أو دفع لمفسدة مع انه صنم بل كبير الاصنام. ابقاه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما احوجنا الى هذا المنهج العظيم الحقيقه، المنهج النبوي الرائع. بل كان محمد صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبه فيها 360 صنم، ايعجز ان ياتي يرسل واحد من هؤلاء الشجعان الابطال يقول في الليل حطمها كلها؟ لا. بل حتى جاء المنع بسبها لما ترتب على ذلك مفسده اعظم، من اجل ماذا؟ من اجل أن يأتي اليوم الذي يدخل محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة ويطعنها بيده الشريفة يقول وقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان له الاستجال هو داء الأمة في التي حدثت بلادنا وحدثت في بلاد أخرى وسبق أن تحدثت عن هذا مرارا يا أخوة الكرام هذا العمل هذا الدين عبودية لله جل وعلا اقرأ سير الأنبياء اقرأ سير المصلحين اقرأ سير الأخيار ننظر كيف لا يفهم مني احد هنا انني اهون من القيام بالامر أعرف أنها عن المنكر او من السبع بالحق لا كم والله سرني اليوم كم سرني اليوم وانا تأتين الرسائل تلو الرسائل عن هذا الحفل الذي سيقام في احدى الفنادق في احد الفنادق ما اقول سرني الحفل لا انما سرني هذا التفاعل من الناس لانكار هذا المنكر تفاعل حقيقه والله يبيض الوجه من البارحة والرسائل متصلة والناس متفاعلون مع المفتي ومع المسؤولين ومع الامارة في تلك المنطقة انكار للمنكر وعدم السكوت ومع الهيئة هكذا يجب ان نكون حتى بلغني قبيل المغرب واسأل الله ان يكون الامر لان كنا عبر رسائل جوال لا استطيع اثبت او انفي انه قد الغي هذا الحفل نحن واجبنا ان نعمل واجبنا ان ننكر واجبنا ان نغير لكن في حدود لأفرض جدلا حتى أضع المثال تماما، مع كل ما عمله هؤلاء الشباب والأخيار والدعاة وطلب العلم الإنكار هذا المنكر، لأفرض جدلا وإن شاء الله ما يقع هذا، أسأل الله لا يقع. أنه بقي، هل الصحيح أن يدخل هؤلاء بأيديهم ويغير المنكر بأيديهم؟ لا هذا ليس لكم، هذا للهيئة، هذا لجهات الأمن، هذا للمسؤولين. فإذا قمتم بما تستطيعون وبقي المنكر ليس لكم، لكن لا يعني أين تستسلمون؟ راجعوا المسؤولين، راجعوا العلماء، راجعوا المشايخ، استمروا في المجاهده، ما معنى اذا قام انتهينا؟ وكم حدث من منكر والحمد لله وبهذا التفاعل الايجابي العظيم الغيت هذه المنكرات. نحتاج لهذا هذا النوع، لكن النوع الذي بالحكمه وعلى كلمه طيبه واستمرار وصدع بالحق ما نيأس. تعرفون بعض الامور؟ استمرت سنوات ما يأس الناس فيها، وجاءت بعض التغييرات النافعه. وبعد ذلك وقبله الامر لله من قبل ومن بعد، كما ذكرت لكم هذا عند قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت. إذن الاستعجال من أعظم الأدواء اردت أن أقول ما علاقة بموضوع وما بدلوا تبديلا بعض هؤلاء الذين استعجلوا كنت أعرفهم في منهج سليم نعم كنت أعرفهم على منهج الحق. كنت أعرفهم من أحرص الناس على منهج أهل السنة وجماعة ما الذي حدث لهم لا أشك أن سببه الاستعجال وإلا ما يشك الإنسان في إخلاص بعضهم في صدقه في حماسه لهذا الدين ما أشك لكن استعجال إلا يريد غير بيده هذا نشرك هذا ليس للانبياء حتى يكون لك فلن تمنى هذا الخطر العظيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون أيضا الفردية وعقلية الأنا عقلية ما أريكم لما أرى وسياسة مع كل اسف إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا تهميش الآخرين وبخاصة العاملين معه هذا يا اخوان من الادواء التي بليت فيها الجماعات او بعض الجماعات الاسلاميه وبلي فيها بعض الدعات. يرى نفسه ولا ينظر للاخرين ينصحونه يبينون له لكن لا يلتفت اليهم. هذا غير المساله اللي ذكرت كله قبل قليل في الدرس الماضي اتباع الجماهير والاتباع لا تختلف هذه عن تلك تختلف تماما. نحن نجد في منفى اخ لا يتبع الانسان الجمهور ولا ضغط الجمهور ولا ايضا ينكر نصيحه العقلاء. المخلصين وبخاصة من حوله وهذا مسألة نحتاج إلى التركيز عليها وإن شاء الله لها إضافة وبيان إذا بقية وبقية أمور لكن أقف مع نقطة آمل أن وفق في إيضاحها لحساسيتها سبحان الله من أسباب الاضطراب الغلو في اتباع الرموز والغفله عن المنهج الحق. مع كل اسف احيانا بعض الجماعات او بعض الافراد يربي الناس على اتباعه لا او اتباع الجماعه لا على اتباع الحق، مع انه يقول انا اريد الحق. وهذا فرق بين المنهج والرمز. اذا ربي الناس ايها الاحبه على اتباع الرمز معناه معناه إذا ظلوا العياذ بالله ظلوا وراءه لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان وهل أنا إلا إن, غزية إن غويت غويته وأن ترشد غويته أرشد هذا خطير جدا بينما إذا ربي الناس على اتباع المنهج لو أخطأ الرمز قالوا له قف أخطأت وإن لم يستجب لهم تركوه مرة أخرى واسمحوا لي على هذا في محاضرة في إبراهيم كان أن إبراهيم كان أمة سبحان الله نبهني أحد الأخوة لملحق ماذا قال الله لمحمد؟ وسلم قال قال واتبع إبراهيم قال واتبع ملة إبراهيم مع أن إبراهيم المعصوم لكنه لنا نحن حتى لا نتبع غير المعصومين ولما قال الله جل وعلا اولئك الذين هدى الله ما قال بعد ان عد الانبياء في سوره الانعام ما قال فبه مقتده قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال ايضا واتبع ما قال واتبع من اناب الي قال واتبع سبيل من اناب الي هذه حقيقه مساله نحتاج ولولا ضيق الوقت لفصلته فيها اكثر تستحق التفصيل بعض الناس يتعصب وان كان هذا غير موضوع التعصب لكن جن تعصب لهذا العالم او هذا الداعيه او هذا القائد لا يساله لا يناقشه المشكله ايضا الاخرى ان الناس اذا ربوا على اتباع الشخص للمنهج سهل على الشخص هو الرمز هذا او القائد يتساهل في اتباع الحق لأن الناس تبعوا له لكن إذا عرف أن الناس تبع للحق وللمنهج وليس تبعا لشخص هنا يكون التزامه بالمنهج ويكون في هذه الحالة بعده حتى هو عن الانحراف ولهذا آمل أن تكون هذه النقطة قد اتبحت لأهميتها ولوقوع الخطأ فيها وكم رأينا ممن يفاصل على الأشخاص ولا يفاصل مع كل اسف على المنهج ايضا اتخاذ القرناء والمساعدين والمستشارين الذي ليسوا على مستوى المسؤوليه او تربوا على مناهج تختلف عن منهجه الذي يدعو اليه وهذه المساله ايها الاحبه وضحها فاقول لا يتصور احد انه لن يتاثر بالقران بعض الناس يقول انا ما تاثر بمن حولي طب اسمعوا هذا الحديث اسمعوا هذا الحديث الصحيح العجيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحذ عليه وبطانة تأمره بالشر وتحذه عليه فالمعصوم من عصمه الله تعالى إذا كان النبي له بطانتان تامروا بالمعروفه ها وبطانته كيف غيره قال هل انتم كما تعلمون قال قائل منهم اني كان لي قرين ماذا قال له في اخر المقام ولولا نعمه ربي قالت الله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحذرين اخوتي الكرام اقولها لكم الله نصيحه عن واقع وتجربة ومشاهدة إياكم أن تفرطوا في التساهل في اختيار من يحيط بكم ما تعلمون ماذا تحدث أمسح كل واحد منكم من الآن أن يجلس جلسه هادئة مع نفسه ليس عنده أحد يذهب إلى غرفته في مسجد وينظر إلى قرآنه. وإن كانوا أخيار وإن كانوا طيبين هل هؤلاء هم الأهل أن يكونوا حوله هل هم الذين يساعدونه على الخير أو يساعدونه على الشر من حيث لا يريدون أو يريدون كم سمعت أناس وقد ابتلوا بلاء عظيما يعترفون أن من أسباب بلائهم من حولهم أوقعوهم وأوردوهم الموارد بغض النظر عن سلامة النية وصدقها أو سوءها هذا باب عظيم الآن أناس الآن أعرف أناس يقينا بأسمائهم أعرفهم أكثر حزنا ممن كان حولهم ويقول هم الذين أوقعون أثروا فيهم وأثروا 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 حتى أوقعون ولذلك ألا تلحظون أنه دائما من أهم الأدعية التي يدعى بها وارزق البطانة الصالحة هذا لتأثير البطانة إذا كانت البطانة الصالحة ساعدته وايدته وقوت ودّلته على الطريق إذا كانت البطانة فاسدة والعياذ بالله ما يحدث يحدث مهالك ويحدث بلاء وهو يشعر أو لا يشعر فمن أعظم أسباب الإضطراب البطانة التي تحيطك. الذين معك ندماء يجالسونك يآكلونك يشاربونك أعيد النظر في منحبك إن كان أصحابك على هذا المستوى هنئن لك وتمسك به، ان وجدت خللا فاتق الله، واياك ان تسوف او تؤجل، فلا تدري ماذا يحدث بعد ذلك. ايضا من الاسباب الاستجابه للضغوط. الاستجابه للضغوط المباشره وغير المباشره من الاتباع والقوى المؤثره والانحناء امام العواصف والرياح والاستغراق في اللحظه الحاضره والتاثر بردود الافعال. شيخ الاسلام ابن تيمية انظروا كيف لم يقبل اي ضغوط مورست عليه مع ان الذين مارسوا الضغوط عليه كانوا من العلماء المحيطين بالسلطان ومع ذلك لم يستسلم وقبله ومن قبله الامام احمد ومن بعده الامام محمد بن عبد كلهم مورست عليهم ضغوط لكن لم ينحنوا لهذا الضغوط ابدا تأتي لبعض الناس تقول يا أخي الكريم لماذا قلت كذا؟ لماذا صرحت بهذا التصريح؟ لماذا أقفت هذا الموقف؟ قال والله لا, لا أعذرني ضغوط أي ضغوط؟ أي ضغوط؟ فالاستجابة للضغوط سواء كان الضغوط كما قلت للأتباع رح ينضغط من أتباع المريدين أو لقوى مؤثرة كل هذا من أسباب الاضطراب ويضطرب الإنسان في منهجه يذهب ثم يأتي ثم يذهب خلاص والله المستعان. أيضا التناقض بين القول والعمل وعدم الانسجام بين الظاهر والباطن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون السعي لإرضاء جميع الأطراف على حساب المنهج والخوف من النقد اسمعوا هذه الكلمة الرائعة التي ذهبت مثلا وشارت بها الركبان للإمام المسدد المبارك الإمام الشافعي رحمه الله يقول لصاحبه الربيع يا ربيع رضا الناس غاية لا تترك هذه أصبحت مثلا رضا الناس غاية لا تترك فعليك بما يصلحك فالزمه فإنه لا سبيل إلى رضاهم أبدا رضا الناس ما يمكن تصل إليه أتباعك ما تستطيع تصل إلى إرضائهم، الناس ما تستطيع او أولادك قد لا تستطيع إرضائهم، زوجتك قد لا تستطيع أن تصل إلى إرضائهم، أحد الأخوة قال لي كلام عجبت به في الأسبوع الماضي بعد الدرس الماضي قال بعض الناس قد يتنازل عن دعوته ويتساهل من باب إرضاء زوجته يقول والعجيب ثبت لي يقول هذا الأخ يقول لي مشاهدة ذكرها لي لا أريد أن أذكرها الآن أن هؤلاء الذين فعلوا ذلك بقيت زوجاتهم غير راضية ما يمكن ترى إذا يا أخي الكريم خلك على المنهج الحق كما قال الإمام الشافعى. رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالحق فعليك بما يصلحك طيزا ولا يعني هذا أن تظلم زوجتك أو تظلم أولادك أو لا كلا وحاشا لكن ان تتنازل عن الحق من أجل إرضاء فلان أو فلان لا هذه الحقيقة لن تصل النهاية هذه القضية قضية إرضاء الناس مسألة مع كل أسف محزنة واضح الحديث فيها أكتفي مما ذكرته هنا أيضا عدم الإفادة مما يوجه إليه من نصح ونقد في تصحيح مسيرته وأشرت إلى هذا قبل قليل يا أخوة الكرام نصيحة النفس بطبعها يصعب عليها قبول ما يوجه إليها طبيعة إلا من وفقه الله فأنت إذا سمعت من أحد نصيحة حاول ان تتاملها ان تدعو لشخص ان كان حقا فقلت سبق ذكرتكم قصه طريفه يحدثني في احد الاخوان عن احد الاشخاص يقول كنت في مدينه من المدن في جده يقول يقول دخلت اصلي وعلى عاده واحد كثير منا يقول لما صفيت بدات يقول انا زين ثيابي وزين شماغي ومسح وجهي توي متاظي كلما سلمت كان واحد جالس يا اخي الكريم هذه صلاه هذه صلاه من صلت انت وانت تصلح اكمامك وتمزح وجهك وتزين شماغك يقول قلت ما انصحني الا انت وانت كذا وكذا عليه تقصير ظاهر وانت كذا وكذا تاكد من تقصيري يا اخي انا انصحك في صلاتك قال لا لا ما بنصيحك بس يقول لما ذهبت يقول والله فكرت لك هذا ما صحيح يقول يوم من الايام صليت وتاملت في نفسي إلى والله نص الصلاه تتحرك يقول فبدات من ذلك اليوم اصلحت صلاتي وبدات ادعو في ليلي ونهاري لذلك الرجل وهو لا يعلم قد ياخذك الشيطان احيانا ترد بسرعه على بعض الناس ما ابغى نصيحتك نصيحه منك لا اريدها هكذا تسمع من بعض الناس لا يا اخي الكريم لا والله يا اخوان الم يقل الهدد لسليمان ماذا قال له احط بما لم تحط تصور الذي اعطي الملك والنبوه عليه السلام الملك والنبوه يقول له هدد حتى ذكر العلماء في الحديث انه كما ورد الحديث لا يقتل الهدهد، قالوا لانه ما يوكل ولا في خير لا يقتل. لماذا يقتل؟ ومع ذلك قال لسليمان: احط بما لم تحط به. لياتيك واحد يقول انا اعلم منك. تحمل يا سلام ما رده سليمان عليه السلام، انما حتى ما يكون في هذا ملك، لا يكون في تلاعب. وحتى لا يكون في ابتئات على السلطان. وضع له ضوابط. ان ثبتت والا سيعذبه. نعم. ولكنه اثبت على السجود، واثبح واثبت صدق ما قال. فاقبلوا النصيحه اذا جاءتكم، افتحوا صدوركم، بل اظهر هريره قبل نصيحه الشيطان بتوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحه الشيطان. بعض الناس يغلق عقله ثم يندم بعدين يا ليتني اخذت بنصيحه فلان، يا ليتني هذه من اسباب الاضطراب. ايضا من اسباب الاضطراب الحزبيه والتقليد والتبعيه والتعصب للاشخاص والهيئات والجماعات والاجناس والبلدان. هذه من اعظم اسباب الاضطراب. يضطرب الانسان مثل الراكب في سفينه والقائد يلعب فيهم في البحر. نعم. او في سياره وسواق غشيم. والناس سكوت. الحزبيه هذه غير العمل الجماعي حتى لا نخلط بينها لا سئل سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجلة الحرس الوطني منذ عدة سنوات عن العمل الجماعي قال إذا كان على منهج للسنه الجماعي لا شيء فيه ولا حرج بعدما تخلط بين العمل الجماعي وبين الحزبية لا الحزبية مقيتة إلا إذا كان حزب الحق في مقابل حزب الشيطان نعم حزب الحق مقابل حزب الشيطان أما المؤمنين يتحزب بعضهم لبعض أو يتعصب بعضهم ضد بعض لا هذا الذي أقول من أسباب الاضطراب ايضا من اسباب الاضطراب اتباع المتشابه اتباع المتشابه وترك المحكم والمسلمات والقطعيات والانسياق وراء الظنيات والمصالح الموهومه والمسلسات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ويدخل في هذا التوسع في باب التاويل التوسع في باب التاول وتتبع الرخص والتساهل ودعوى اقول ودعوى التيسير على الناس وتاليف قلوبهم والتسامح غير المسموح. بعض الاخوان يقول لو تعيد مره او مرتين حتى نكتب اقول هي موجوده في الموقع بإمكانك الرجوع اليها تنزل بعد ساعات في الموقع بل هي موجوده حتى لا اخذ وقت الاخوان. اذا الشاهد ان اتباع المتشابه وترك المحكم والتاول من اعظم اسباب الاضطراب وهو الواقع الان. في تأولات في مشكلات في اتباع ظنيات تتبع للرخص فتغير ناس ما كنا نحسب انهم تغير ولما تأتي تناقشهم تجد ان عندهم شبه او ترك للمحكمات او غير ذلك او توسع في باب التأويل او ادعاء التيسير ادعاء التيسير الى غير ذلك وكل هذا يؤدي بصاحبه ايضا التعلق بالدنيا من منصب او مال او جاه وجعل النفس محور الولاء والبراء والحب والبغض والنصر والهزيمة وأعظم مثال في ذلك قصة بالعام ابن داعورا واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والعياذ بالله أَتَاهُ الله آياته انسلخ منها هذا التغير اللي نتحدث عنه بسبب الهوى أيضا اليهود أسوأ مثلين ضربهم الله جل وعلا بالقرآن نصفين بمثل الكلب ومثل الحمار. أسوأ مثلين في القران. لمن؟ مثل الكلب لهذا بالعام ابن باعوره. هذا الذي شبه بالعام ابن باعوره شبه الله بالكلب. اليهود شبه الله بالحمار كما في صلاه الجمعه. لانهم تركوا الحق. ايضا من هذه الاسباب واسمحوا لي حريص على الاختصار باذن الله تاخر الاستجابة الناس لدعوته. مع طول الطريق وقله المعين والناصر ومع اعتبار النتائج مقياسا لنجاح دعوته وهذا تحدثت عنه مرارا في حقيقه الانتصار يا اخوه الكرام لا تجعلوا ما يتحقق من نتائج هو المقياس لنجاح دعوتكم ابدا المقياس هو مقدار زلامكم بالحق وكما ذكر قبل قليل عن قصه ابراهيم بعد هذا الجهاد والسنوات الطويله يقول الله جل وعلا فامن له لوط ما آمن احد الا زوجته وقال اني مهاجر الى ربي فأهدي قلة المعين والناصر فطال عليهم الامد فقست قلوبهم كل هذه اسباب طول الامد طول الامد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم يحدث اسباب وينحرف بعض الناس ويتراجعون ويتغيرون اللهم سلم سلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك قال شيبت يهود وأخواتها وفي رواية ما شيبك منها قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت الاستقام على الطريق صعب شاق فوطنوا انفسكم على الاستقامة ولا تستوحشوا من قلة المعين والناصر ولا يؤثر فيكم طول الزمن وطول الطريق أيضا التنافس غير المحمود والاختلاف مع أصحاب المنهج الحق وكثرة الجدل والمراء من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل، يقول هذا من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا اثر صحيح عن عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل، بعض الناس يجيد الجدل والمراء والنقاش. فلا يا الكرام، إجياكم ان تفعلوا ذلك فهو من اسباب الاضطراب. ايضا القرب من اهل الاهواء والبدع. مع مخالطتهم او التاثر بمناهجهم وتراعقهم وقراءه كتبهم او الاعجاب بسيرهم ومواقفهم ومن ذلك اصحاب الفكر المنحرف سواء كان في الغلو او الجفاء الافراط او التفريط مثال ذلك من يسمون بالمدرسه العقليه وهم ابعد الناس عن العقل وهم من ابعد الناس عن العقل جاءتني مشاركه من احد كبار المشايخ عجزت عن ان اختصرها اقرا عليكم بعضها في هذه النقطه بالذات يقول ان من الفتن التي حدثت على الساحه اليوم ظهور ليبراليين باشكال جديده صاروا مطايا شعروا او لم يشعروا للعلمانيين والليبراليين الاصليين فاختصروا الطريق على العلمانيين والليبراليين بتبنيهم لمقولاتهم التي ظاهرها الاصلاح وباطنها لا يخفى على لبيب لان كان الناس في زمن مضى لا يبالون بما يطرحه فلان وفلان من ائمه العلمنه والفكر المنحرف لكونهم لا يعرفون هؤلاء المتحدثين بصلاح ولا استقامه فان الفتنه اليوم عظمت عندما اصبح الناس يسمعون مقاله العلماني والليبرالي من شخص قد يعرف بالخير وربما نسب إلى بعض طلبة العلم أو جهة شرعية وهنا تكمن الخطورة ويعظم التلبيس على العامة وربما بعض الخاصة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبب ذلك هو انهماك هؤلاء الذين لا يحسبون على الأخيار ولا على طلاب العلم انهماكم في قراءة و... عفوا وسبب ذلك هو انهماك هؤلاء الذين يحسبون على الاخيار وعلى طلاب العلم انهماكم في قراءه كتب اقوام اسموها اسلاميه ومحسوبين على الفكر المسلمين على المفكرين المسلمين وهؤلاء وللاسف يعرفون عن الغربي والفلسفة الغربية اكثر مما يعلمونه ويعرفونه عن الاسلام بل وعن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وحتى ما تعلموه من الاسلام فقد تعلموه على الطريقة الغربية فاصبحوا ينقدون الاسلام وتصرفات اهله بمقاييس غربية ولذلك نجد ان من اصولهم كل شيء قابل للنقد لا يفرقون بين ثوابت ومتغيرات والسبب ان الفلسفة الغربية تربي تلاميذها على ذلك، فعظمت الفتنه بهؤلاء، لكن كل هذا لا يزيدنا الا يقينا بسنه الله في التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، افمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون، والحديث عن هذه الفئه يطول جدا، لكن اردت الاشاره الى اثر الاقتراب من اهل الافكار المنحرفه على اضطراب بالمنهج والتشكيك فيه فضلا عن السبات عليه فجزاه الله خيرا على هذه الكلمات من نور نعم ما احوجنا الى هذا الفهم اصبح يخرج بعض الفضائيات اناس يحسب انه المفكر الاسلامي ولكنه مع كل اسب الى فكر اهل الغرب اقرب يمجد الغرب ويمجد اهله ويمجد مناهجهم وينزل بالنقد واللوم والسخرية على المسلمين وعلى طرائقهم فقاموا بالنيابه عن العلمانيين كما قال اخي الكريم عن العلمانيين الاصليين والليبراليين الاصليين نقلوا فكرتهم وروجوها مذبوحا على الطريقه الاسلاميه. مع كل اسف ايضا من تلك الاسباب التي اواصل بها وما بقي الا القليل المثاليه والغلو والتشدد ومجافاه الواقعيه وضعف الالتزام بمنهج الوسطيه في الاعتقاد والقول والعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين احد الا غلبه ويقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا انكم لن تحصوا من منهج ابراهيم عليه السلام وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم ما احوجنا الى الواقعيه والالتزام ومنهج الوسطية كما بينته مرارا وبالذات في الأسبوع الماضي لكن أؤكد عليه وغالبا كثير من الذين انحرفوا إلى اليمين الآن إنجاز التعبير يمين أو يسار كانوا عرفوا بشيء من التشدد في فترة من الفترات وشيء من التنطع فوقعوا في الجانب المقابل فربوا انفسكم على منهج الوسطيه الحقه على منهج الاعتدال على منهج السماحه التي تتمشى مع دين الاسلام ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فاذا كان اثما كان ابعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متوافره اللصوص لكن التنظير سهل نحتاج إلى أن نعود أنفسنا وأن نربي أنفسنا وأبناءنا وطلابنا على المنهج الحق منهج الوسطية الذي جاءت عن الله وعن رسوله وهي منهج الصالح ليست الوسطية المزعومة اليوم ليست الوسطية التي تعني الترخص والتساهل والعبث بدين الله جل وعلا هذه ليست من الوسطية في شيء أبدا أيضا من الأسباب إهمال السنن الكونية وعدم مراعاة التدرج في تحقيق الأهداف ومجافات الحكمة والآنات تأملوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأملوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العجيبة. كيف كان صلى الله عليه وسلم في مكة؟ وكيف كان بعد ذلك في المدينة؟ كيف تعامل مع اليهود صلى الله عليه وسلم؟ واسمعوا إلى هذا النص الذي أهداه إلى أحد المشايخ خير مشاركة في هذا الدرس. في صلب الموضوع يقول من سير المصلحين وهي عجيبة ومعبره أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا قال لوالده أول ما بويع أبوه للخلافة وكان عمر وكان عمر عبد الملك عند ذلك اسمعوا تسعة عشر عاما هذه لها دلالة قال لأبيه يا أبتي ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. ما شاء الله متحمس. نعم. لا يشك في صدقه ولا إخلاصه عبد الملك بن عمر. فيقول لأبيه: امش أنت الآن خليفة. لاحظ هذا وهو الخليفة. وهو الخليفة. الخليفة الراشد. يقول له ابنه: كأن ابنه تباطع مسيرته. كأن ابنه لاحظ يريد من أبيه أن يكون أسرع مما رأى. يا أبتي المال الذي منعك حماس الشباب 19 سنة ما الذي منعك أن تمضي لما أردت فوالله يا أبي ما أبالي لو غلط بي وبك الخدور فيرد عليه أبوه الحكيم الذي ألحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين فيقول إنما أنا قال يا بني يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة الصعب إني لا أريد أن يحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج منه طمعا من طمع الدنيا فأخرج حتى أخرج منه طمعا من طمع الدنيا فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه ولو عمرته يقول ولو عمرته خمسين سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد لا أبلغ فيهم كل الذي أريد فإن أعش أبلغ حاجتي وإن أمت الله أعلم بنيتي كلام عليه نور وكلام هذا عمر بن عبد العزيز مع أنه غير وجه الأرض في سنتين وأشهر ابنه مندفع متحمس هذا هو الخليفه كيف نحن نريد من البعض أن نتحمس ونندفع نحن ما نملك من الأمر شيء إذا إهمال السنة التونية سنة التدرج هذا خطأ كبير جدا الله سبحانه وتعالى قادر على خلق السماوات والأرض بقول لكم قادر على ان يخرج كل مولود كما اخرج عيسى، لكن سنن الهيه. ايضا الجمود وعدم اعتبار تغير الاحوال والاماكن والازمان واغلاق باب الاجتهاد مع مع اهمال قاعده المصالح والمفاسد والتخوف من كل جديد والارتكاز على قاعده الاخذ بالاحوط، هذا يسبب ايضا يسبب ماذا؟ الاضطراب، بقيت نقطتان او ثلاث اختموا بها ضعف الصبر وعدم التحمل. والاستعجال في طلب تحقيق النتائج واليأس وسوء الظن بالله جل وعلا، وتعرفون الحديث الذي ذكرته مرارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما طلبوا منه الدعاء قال ان الرجل كان في من كان قبلكم يوضع الحفره وشق ما بين احمد الى ان قال والله ليسيرن الراكب ما بين صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فحذاري من الاستعجال حذاري من ضعف الصبر الصبر ما ورد في القران في 90 موضع الا لاهميته. ايضا والنقطه قبل الاخيره تعظيم الخوف لاحظوا تعظيم الخوف من المخلوقين. وعدم تنزيل الأمور منازلها مثلا تضخيم قضايا التهديد أو قضايا السجن أو الفصل من الوظيفة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بينما أولئك الذين يعظمون شأن المخلوقين ما الذي يحدث لهم قال الله عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ويقول سبحانه وتعالى ومن الناس من, من يعبد الله على حر فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجه خسر الدنيا والاخره نزل الامور منازلها لا تضخم امر اكبر من حقيقته ابدا قد يكون هذا الامر الذي كنت تتصور انه شر خير انت لا تسعى اليه وحاول ان تتجنبه وان تتلفه فان وقع فوالله ما تدري ان يكون خيرا لك وكم حدث هذا من خير يقرره الكتاب والسنه وسير المصلحين على مدار التاريخ واخيرا المعاصي والاثام مع ضعف العباده وعدم تجديد التوبه والغفله عن الدعاء والاستغفار كل هذه من اسباب الانحراف ويوسف عليه السلام لما وقع له ما وقع قال الله جل وعلا فاستعصم استعصم اي التجا الى الله جل وعلا فاكثروا من الاستغفار والدعاء واذكار الصباح والمساء ليحفظ الله جل وعلا، واعظم حفظ احفظ الله يحفظك ان يحفظ دينك. وان يحفظ عقيدتك، وان يحفظ منهجك. احفظ الله يحفظك، يا غلام اني يعلمك كلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فاذا حفظتم الله في الامر يحفظكم الله في الشده. ليس يحفظك فقط في جسمك وفي بدنك، بل يحفظك في عقيدتك وفي منهجك. في زمن الفتن والابتلاء الذي نموجه الان موجا تموج بالارض موج من الفتن احفظ الله أحفظك احفظ الله تجده تجاهك اقف عند هذا الحد وان شاء الله في الاسبوع القادم نواصل مع هذا الموضوع الذي اسال الله ان يبارك فيه واشكركم واكرر شكري لكل واحد منكم على مساهمتي واثراء هذا الموضوع وكذلك الاخرى الذين ارسلوا لي من خارج المملكه ومن داخلها الله بارك الله فيكم وفيهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا